0: 어느덧 12월이 되었습니다 어, 오늘 같은 주일은 우리 부족함을 좀 돌아보고 또 말씀을 통하여 주님의 깊은 심정을 깨닫는 소중한 오늘 예배가 되기를 간절히 바랍니다 어, 회복을 넘어 부흥 시리즈를 이제 오늘 서른 번째로 이제 대장정의 마무리를 하게 되었습니다 제가 이 시리즈를 마무리하면서 저의 소회가 있습니다 목회자로서 이 시리즈를 마무리하는 저의 마음은 전대 미문의 코로나 이후에 이 한국교회에 뭔가 비집고 들어온 게 있어요 그게 좀 회의주의 뭐 제대로 되겠나 영적인 패배주의 또 비관주의 또 냉소주의 이게 참으로 안타까워요 물론 이것이 코로나 시기에 우리 현장 예배가 좀 많이 어려워져가지고 그것 때문에 많은 교회들이 실제적으로 이전 상태로 회복되지 못해서 그렇기도 하지만 언제부터인가 교회 내에 교회의 미래를 좀 이렇게 어렵게 보는 시각들이 있다는 것입니다. 그래서 저는 이 마귀가 던져놓은 이 회의주의와 세배주의의이 올무와 덫을 부서뜨리는 철장권세의 능력을 회복하기를 바라는 것이 그래서 다시 한번 한국교회의 미래를 향하여 말씀을 통해 우리에게 깨닫게 하시는 어떤 소망의 역사를 저와 여러분이 선포하고 집필할수 있으면 좋겠어요 그러면 오늘 제목이 이보다 큰 것도 하리니 이보다 큰 일도 하리니 이렇게 되어 있는데 우리가 이런 일을 할수 있으려면 먼저 우리가 생각할 것이 여러분과 저는 어디서부터 힘을 얻는가? 어떤 사람들은 정보가 힘이라고 그래 남보다 많이 이렇게 인포메이션 많이 아는 거 어떤 사람은 관계가 힘이고 뭐 위치가 힘일 수도 있는데 그리스도인들은 어디서부터 힘을 얻는가? 오늘 이 12월 첫 주일날 저와 여러분이 또 우리 교회가 어디서부터 힘을 얻어야 할 것인가? 아니 지금까지 어디서 힘을 얻고 있는가? 오늘 16제를 보니까 뭐라고 나와 있습니까? 자, 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주겠다 쉽게 말하면 또 다른 보혜사는 본래 오리지널 보혜사는 예수 그리스도입니다 맞습니까? 주님이 땅에 공생에 계시는 동안에 우리와 함께 계시고 제자들을 섬기시고 훈련하시고 또 치유하시고 회복시키시고 죽은 자를 살리시고 우리와 함께 그 하시는데 그 오리지널 보혜사죠 보혜사란 말은 우리를 돕는 분 우리를 돕는 분 우리와 함께 하시 돕는 분 그런데 또 다른 보혜사 a n 들헬 h 오리지널 보혜사는 예수 그리스도이신데 예수님께서 내가 이제 승천하겠다 승천하고 난 다음 너희들에게 또 다른 보혜사를 주겠다 그리고 또 다른 보혜사를 주면 그 다음에 뭐가 나오냐면 영원토록 너희와 어떻게 하겠다고요 함께 있게 하겠다 자 오늘 이것이 요한복음은 정말 신비한 말씀인데 이 말씀이 여러분들의 것으로 확인되기를 바라는 것이에요 보혜사는 오셔가 너희와 함께, 이함께란 말이 헬라어로 파라 이래야 되는데 이게 with, 우리와 함께 하시는 보혜사 성령님 그리고 함께만 있는 것이 아니라 17절을 보니까 너희와 함께 그하시고 그 다음에 너희 뭐에? 속에 그하시겠다 헬라어로 n 이라고 되어 있는데 영어로는 in이에요 우리와 with, 우리와 함께 계시고 우리 속에 그하시는 것이 그리고 우리와 함께 계시고 우리 속에 계시면서 뭐 하시냐? 바울이 이걸 깨닫고 난 다음에 고린도우스 3장에 보면 우리와 함께 그 하시는 성령 하나님께서 우리와 함께 그뭐 하시는가? 먼저 고린도우스 3장 6절을 보니까 주의 영은 우리를 뭐 한다고요? 살리는 영이다. 살리는 영이다. 참 소중한 거예요. 절망 중이라도 비참한 상황이라도 인생길에서 넘어져 죽게 되었을 때 성령님과 접촉하고 교통하는 사람들마다 성령님의 빛을 받아 새롭게 되고 힘이 생겨서 다시 살아나는 것이 소위 살리는 힘. 또 성령님은 아까 고름도 3장 살리고 그 다음에 뒤에 17절에 뭐라고 하냐면 이렇게 나와 있습니다. 주의 영이 계신 곳에는 뭐가 있느니라? 자유가 있느니라. 자유케 되는 영, 억눌리고 침체되어 있는 일들이 우울하고 피곤하게 되는 일들이 그런 일들이 보혜사 성령께서 우리 속에 계실 때 심지어 중독된 상황에서도 우리를 자유케 하시는 은혜를 찬양합니다. 이걸 이제 결정적으로 살리는 영, 자유케 하는 영, 이걸 결정적으로 아주 강력하게, 아주 심도 있게 바울사도는 로마스 8장 11절 우리가 암송하는 것인데 다 함께 우리 보겠습니다 너희 안에 그하시는 그의 영으로 말미암아 할렐루야 오늘 이 예배 드리면서 정말 힘든 분들 그냥 이 말씀을 죽게 주시는 신비한 말씀으로 받아들이세요 그러면 죽을 몸도 살리시리라 우리가 알지 못하는 영적인 차원에서 놀라운 일이 벌어지기 시작하는 것이에요 그의 영이 성령의 영으로 말한 은하들 보혜사 또 다른 보혜사를 통하여 너희 죽을 몸도 살리시리라. 오늘 우리 가운데 말도 안 되는 상황 가운데서 다 엎어진 분들을 죽을 몸도 살리시리라. 음. 이걸 위하여 오늘 요한복음 14장 오늘 요절이요. 여기서는 요절이 14장 12절인데 이게 처음에는 무슨 말인지 이해가 잘 안될 때가 있어요. 자 이렇게 나와 있습니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 예수님은 독특한 언어방식이 있는데 그것이 뭐냐면 정말 중요한 걸 말씀할 때는 Truly, truly I say to you 내가 진실로 진실로 너에게 이른다 헬라어로 말하면 아멘, 아멘 이 진실로지 아멘, 아멘 내가 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 주님이 하는 일도 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가 감이니라 전에 개혁판에서는 이보다 큰 일도 한다 그렇게 되어 있고 옛날 관주에는 뭐냐면 나보다 큰 일도 하리니 이건 놀라운 말씀이에요 어떻게 보면 이해가 안 되는 말씀이에요 다시 한번 이 본문은 무슨 복음이라고요? 요한복음이에요 요한복음은 언어 하나하나가 단순한 말이 아니고 단순한 글도 아니에요. 요한복음 말씀 자체가 신비한 말씀이고 영의 말씀이에요. 어떤 말씀이라고요? 요거의 말이에요. 영의 말씀이에요. 오늘날 이 깊은 영의 세계를 모르는 현대 그리스도인들에게는 요한복음의 언어는 어떻게 보면 낯설 수가 있어요. 심지어 요한복음을 연구하는 학자들이라 할지라도 헬라 원전을 깊이 연구한다 하더라도 예수님의 언어와 이영의 깊은 세계이 측정할 수 없는 깊이를 다 이해할 수 없어요 이영의 언어, 어떻게 보면 낯선 이 언어가 성령께서 보혜사 성령으로 우리와 함께 우리 속에 계시면서 위로부터 부어주시는 능력을 주실 때 우리의 영안이 밝아져서 이 말씀이 뜻하는 바를 우리가 깨우실 수가 있는 것이에요 그러니까 이 말씀은 영적 세계에 어떻게 보면 소중한 반지에 박힌 다이아몬드와 같이 중요한 말씀이라고 할 수가 있는 것입니다 이렇게 이 말씀을 드리면 우리의 입장에서 야 내가 뭐 이거 할수 있냐? 내가 주님보다 더 큰일을 할수 있냐? 이런 질문을 많이 하는데 그게 핵심이 아니에요 이 질문의 핵심은 뭐냐? 내가 큰일을 할수 있느냐 안할수 있느냐 이게 핵심이 아니고 주의 영이 우리와 함께 하시면 주님보다 큰일을 할수 있느냐 없냐 그게 키라 내가 되는 것이 여러분들이 못 알아들어갖고 아직까지 무슨 말인지 사실 어떻게 보면 우리가 어떻게 주님보다 큰일을 할수 있습니까 황망하고도 황송한 말씀이죠 기가 막힌 말씀이죠 그런데 이 말씀이 영의 말씀으로 신비한 세계의 언어의 세계의 말씀으로 오늘 다 상황을 우리가 다 설명할 수 없지만 하나님께서 하늘 문을 여시고 여러분들 각자에게 필요한 꼭 필요한 말씀으로 다가오게 될 때에 이 말씀이 현실 가운데서 우리 가운데 있는 회의주의와 패배주의와 비관주의와 냉소주의에 젖어 있는 어떤 우리 상황과 한국교회 앞에 이 말씀이 폭탄이 되는 말씀이 될 수가 있는 것이 강력한 선포가 될수 있는 것이니까. 그러니까 내가 일을 한다 못한다 하는 그것이 아니라 이 말씀이 성령께서 여러분들을 깨닫게 하여 주셔서 주의 영이 우리 속에 우리와 함께 위로부터 부어주실 때 성령이 하시는 세 가지거든요 우리와 함께 계시고 우리 속에 계시고 위로부터 부어주시고 이렇게 될 때에 우리가 상상도 못할 삶의 차원이 펼쳐지게 되는 겁니다 그럼 좀더 구체적으로 이 주님보다 더큰 일을 한다는 게도대체 무슨 말인가? 세 가지가 있는데요 첫째는 사역의 규모와 기간을 기간 가지고 볼때두 번째로는 사역의 대상을 볼때세 번째로는 사역의 방식을 볼때 예를 들어서 사역의 규모와 기간을 얘기한다면 예수님의 이 땅에서의 지상사역은 유대나라와 그 근처에서 사역하셨죠? 그런데 우리는 예루살렘과 온유대와 땅끝까지 전세계적으로 사역하는 시기가 되었잖아요. 5대왕 6대주로 복음을 전하는 것입니다. 마가음 16장에서 얘기한 것처럼 온 천하에 다니며 복음을 전하라는 것입니다. 그리고 주님은 33년간 공생에 3년 반공생 하셨지만 우리는 더 많은 시간들 70년 80년 100살까지 주님이 재림하실 때까지 일할 수 있는 것이에요. 사역의 규모와 범위 가운데서. 둘째로 사역의 대상은 예수님은 제자들을 키우시는데 또그 당시에 예수님의 말씀을 듣는 그팔레스타 지역의 사람들은 거기에 국한되었지만 오늘날 우리는 훨씬 더 많은 사람들에게 사역을 할수 있는 것이 나중에 사도베드로는 수천명을 한꺼번에 회심하는 역사를 감당하게 하여 주시고 빌리그레안 목사님 같은 경우는 50만명, 100만명에게 복음을 전하게 했을 때 수만명이 한꺼번에 돌아오는 역사가 일어나는 거예요 그러니까 사역의 대상이 달라지는 거예요 그리고 한부류만이 아니라 노예부터 시작해가지고 왕과 총도까지에게도 복음을 전하는 것이 우리나라만 하더라도 사역의 범위와 사역의 대상 가운데 우리나라만 하더라도 수천 년내려오는 민족 종교를 백년 만에 바꿀 수 있는 이 놀라운 일들이 벌어지게 된 거예요 전 세계에 이런 케이스가 별로 없잖아요 그리고 사역의 방식에 있어갖고 예수님 시대의 사역의 방식은 그저 이렇게 전달을 해야 되고 또그 당시엔 도로와 파발마 정도였는데 지금은 뭡니까? 인터넷이 있고 SNS이 있고 우리가 스마트폰을 다 갖고 다니니까 사회의 방식이 완전히 시대가 달라진 것이에요 그러니까 주님이 하신 구원사역과 질적인 사역과 그그 그 놀라운 그 주님의 구속 사역 이걸 말하는 게 아니라 다시요 사역의 규모, 사역의 대상, 사역의 방식이 있어, 있어가지고 양적으로 더 커지는 사역을 감당하게 되었다는 것이. 그럼 누가 이 일을 할 것인가? 다시요 십이 절에 보니까 누가 이 일을 할 것인가? 내가 진실로 진실로 너희에게 이니 나를 믿는 자는 믿는 자는. 구약에는 어떤 특정한 사람들, 성령의 역사가 특정한 사람들, 다윗이라든지 삼손이라든지 어떤 주의 영이 많은 특정한 사람들에게 있다가 잘못하면 떠나가기도 했지만 신약에서는 보혜사 성령께서 소위 보편적인 성령의 역사가 우리에게 주어졌을 때 성령님을 통하여 예수님을 구세주와 주님을 믿고 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀으로 정황무원 하나님의 말씀으로 받아들이는 순전한 순그 순종의 마음을 갖고 있는 자에게는 누구든지 믿는 자는 이 역사가 일어나게 되리라 이것이 누구든지 나를 믿는 자는 그래서 나를 믿는 자는 누구든지 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 고백하고 우리식으로 말하면 회복과 부흥을 지난 30주 동안 믿고 갈망하는 자는 누구든지가 되는 줄로 확신합니다 이 말. 그리고 여러분들에게 오늘 이 말씀이 다 이해가 안 되어도 성령께서 여러분들을 깨닫게 해 주신 은혜 가운데서 이 말씀이 여러분의 말씀으로 여러분의 언어로 영의 언어로 신비한 언어로 여러분들이 고백하고 선포하게 될때 우리 앞에 무슨 일이 벌어질지 저는 청년 시절부터 이 말씀을 제가 받고 아 나는 뭐 부족하게 짝이 없지만 어떻게 이 말이 기가 막힌이 말씀이 저에게는 신비한 언어로 다가왔어요? 그리고 이 말씀을 제가 그대로 받고, 이 말씀을 주장하고, 이 말씀을 붙잡고, 이 말씀 앞에 무릎 꿇을 때에 삶의 수많은 파도들을 극복할 수가 있었어요. 이 말씀이 제게 고백되어질 때 수많은 갓난신고를 극복할 수가 있었어요. 제가 이시간 묻고 싶은 게 있어요. 여러분이나 저날, 오늘날 제일 큰 문제가 뭡니까? 세상의 수많은 파도 속에서 침몰되지 않을 생애의 선포, 확신, 말씀. 어떤 삶의 지진에서도 흔들리지 않을 만세반석 같은 확신, 말씀 그래서 저에게는 이 말씀이 내가 하는 일을 그도할 것이요 또한 그보다 큰 일을 하리니 오늘 이 말씀을 여러분의 말씀으로 받으시기를 바라는 것이에요 그리고 이 말씀을 제가 선포하는 것이 아니라 성령께서 여러분들에게 주신 말씀으로 받아야 되는 것이에요 무슨 일이 일어날지 내가 예수님보다 어떻게 어떻게 더 큰일을 할수 있겠는가? 이런 황소한 질문이 아니에요. 나 자신에게 초점을 맞춘 잘못된 질문을 하지 말고 나는 부족하지만 이 말씀을 하신 그분이 주님이시기 때문에 성령님을 통하여 이 말씀을 깨닫고 실천할 수 있도록 힘을 주시기 때문에 예를 들어서 모든 족속으로 제자를 삼으라 우리가 어떻게 모든 족속으로 제자를 삼습니까? 그 앞에 그냥 아무것도 하지 아니하고 모든 족속으로 제자를 삼으라고 하지 아니하고 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 못 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그러니까 힘의 근원이 뭐냐? 모든 족속으로 제자를 삼으라고 하신 하나님이시라고 주님이시라는 것이에요 그래서 저는 이1 2 절의 구절 구절 속에는 구절 속에는 너희가 나보다 더큰 일을 할수 있도록 하나님께서 너희를 위해 준비하신 모든 신령한 자원을 삶으로 경험하라는 뜻이 담겨 있는 것이에요. 다시요 너희가 나보다 큰 일을 할수 있도록 하나님께서 너희를 위해 성령을 통해 준비하신 모든 신령한 자원을 삶으로 지금 체험하라 그 말이에요. 다른 말로 하면 여러분 지금까지 생애를 살아오면서 내가 목숨을 걸 만한 일 지금까지 살아오면서 하나님께서 준비하신 신령한 자원인 보혜사 성령과 기도의 능력을 우리가 한 번도 사용하지 못하고 적당하게 평생 사는 가운데 적당하게 물에 물 탄듯 물에 감을 가지고 살았다면 그거는 너무나 안타깝다 안타깝다는 뜻이에 제가 말씀드렸죠? 지난번에 우리의 삶에 왜 기적이 일어나지 않는가? 성경에 나타날 모든 기적은 생명과 복음의 역사에 연결될 때 기적이 일어난 줄로 믿습니다. 그게. 그럼 오늘날 우리 오늘 주님보다 더큰 일을 한다는 이 영광스러운 놀라운 말씀을 받았을 때 이걸 우리가 왜 체험하지 못하는가? 하나님이 이미 우리에게 이신령한 자원을 다 주셨는데 여기에 대해서 우리가 신뢰가 눈이 열리지 못하고 아니 이 말씀을 가지고 죽자 사자 어떤 삶의 파도와 고난 앞에서도 한결같이 이걸 지켜나가는 힘이 없으니까 예수님보다 큰일을 하겠다는 마음의 소망을 가지고 우리가 아무것도 아니지만 그래도 주님이 주신 이 말씀을 그대로 믿고 성령님을 통하여 이걸 내가 한번 해봐야 되겠다는 이런 마음의 자세가 약하니까 기적이 일어나지 않는 것이에요 이걸 한마디로 요약하면 이제 이 귀한 시간에 12월 첫 주일인데, 연말 연시 마음에 다시 소원을 하면서, 여러분과 저는 누구나 거룩한 가능성을 가진 줄로 믿습니다. 제가 무슨 뭐 적극적으로 누구 뭐 힘내라, 인뜻이 아니에요. 그건 인간이 하는 거고, 사, 무슨 뭐 긍정적인 건 인간이 하는 거고, 우리는 우리가 하는 게 아니라 성령께서 주시는 사명과 신비한 영적인 언어를 우리가 깨달아서 거기에 마음을 모으는 것이에요. 그래서 이런 뜻이에요. 자기 말씀을 준비하다가 왜 사람들이 주님보다 더 큰일한다 이보다 더 큰일한다 그보다 더 큰일한다 여기에 마음이 탁 접목이 되어가지고 가슴이 뛰지 않을까? 신앙생활도 왜 물에 물탄 듯 모래갈까? 왜 한국 교회는 전대미문의 코로나 이후의 가운데서 회의주의와 비관주의와 패배주의와 냉소주의가 이렇게 만연할까? 신앙생활을 적당히 적당히 하나님께서 우리에게 이 놀랍고 영광스러운 큰 일을 허락해 주셨는데 이걸 왜내 것으로 삼지 못할까? 그러면서 제가 11개와 13장을 읽다가 아, 그런, 아, 이, 이게 안 됐구나. 이런 게 13장 1 8절에 이런 말씀이 있어요 무슨 말씀이 있나면 같이 한번 읽어보겠습니다 화살들을 집으소서 고 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에 이르되 땅을 치소서 하는지라 이에 세번 치고 그친지라 이게 뭐냐면 자 엘리사가 구약의 북쪽 이스라엘 그 나라의 왕국에 진짜 선지자였어요 그때 왕이 요아스라는 왕이었는데, 남쪽에도 요아스가 있었고, 북쪽에 요아스라는 왕이 있었는데, 이 요아스가 엘리사를 진짜 의존했어요. 근데 엘리사가 지금 죽을 병에 걸렸어요. 거의 이제 힘들었어요. 그래가지고 요아스 왕이 엘리사에게 찾아와가지고 눈물을 흘리면서 이스라엘의 병거와 마병이여. 기억나시죠? 이스라엘의 병거와 마병이여. 하, 막, 막 애통해 하는 거예요. 그리고 북쪽 이스라엘은 남쪽도 그렇지만 아람왕이라는 아람국이라는 어마어마하게 큰 대국의 폭력과 그 다음에 공격과 침입을 받아서 늘 나라가 풍전등화 같은 거예요 그나마 엘리사가 있어가지고 막아줬는데 엘리사가 만약에 죽으면 자기가 어떻게 될까 생각하니까 요하수 왕이 기가 막혀가지고 이스라엘의 병과 마병이 어떻게 하면 좋겠냐고 그러니까 엘리사가 뭐라고 하냐면 화살을 가지고 활의 화살 이 화살은 구원의 화살이다 이 구원의 화살을 가지고 땅을 치라고 그러니까 요하스 왕이 땅을 몇번 쳤어요? 세 번을 쳤어요 엘리사가 너무, 너무 안타까워가지고 왕이 여 하나님의 사람이 노해갖고 엘리사가 노해갖고 왕이 대여섯 번을 쳐야 되는데 그러하였다면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다세 번만 치니까 적당하게 아람을 적당하게 맞고 겨우 겨 맞고 대여섯 번을 치면 아람왕을 다 이렇게 배제시켰을 것인데 그게 지 너무 마음이 아파가지고 그러면 이것이 오늘 요한복음의 신비한 말씀과 어떻게 연관이 될 것인가 이 말씀을 듣고 여러분 그렇기 때문에 되겠나? 또 나는 뭐 적당히 그래도 은혜로 사네? 한 번, 두 번, 세번 치는 거예요. 근데이 말씀이 내 말씀이 돼가지고 힘들고 어려워도 이 말씀이 내 말씀이 돼가지고 이 말씀을 가지고 내 생에 어렵고 부족함이 많아도 다섯 번 치고, 여섯 번 치고, 됐으면 일곱 번도 치고 연말연시에 하나님께서 여러분에게 주신 음성이 있을 것이에요. 포기하지 말고 내 힘이 아니라 내 속에서 위로부터 나와 함께 하시는 성령의 힘을 가지고 쳐벌하는 것이에요. 저는 이 말씀이 저는 늘 부족했지만 이 말씀이 저에게는 큰 약속의 말씀 중에 하나가 되었어요. 내가 뭔데? 난 아무것도 아니지만. 뒤에 이제 내 이름으로 구할 때 주님 앞에 기도하고 성령의 힘을 의지하여 주님 앞에 기도할 때 그보다 큰 일을 하리니. 제가 이제 청년대학생 사역을 하는데 진짜 아, 나는 뭐그 당시 신학교를 다닌 사람도 아니었고 그런데도 불구하고 대학부를 맡아가지고 그 당시에 우리 교단에서 제일 큰 대학부를 맡았어요 나는 너무 아닌 거야 나는 너무 부족한 거야 그러 나도 청년에 약점도 있고 다 부족함이 있는데 그러나 그 모든 것들 을 가운데서도 어떻게 하면 적당히가 안 되는 거예요 그래서 어그 저희 그 대학부에 주보가 있었는데 주보 이름이 성인들이라는 주보가 있었어요 그 당시에 이제 한국교회에서 유명한 주보였는데 주보를 이천부를 발행했어요 그 당시에 이천부를 발행하는데 그 이천부의 자가 1년 반 동안 하나님을 향한 열망과 그 응답들이라는 연재를 제가 했어요 매주일마다 82년 3월 1일 결혼식이었는데 결혼한 날 앞에 놓고 그 주보 담당자가 연재 계속 안 하면 잠깐 못 간다 그러는 거예요 결혼식 하는 날 당일 날 그러니까 지금도 선전하기에는 결혼식 하는 날 당일 날 3월 1일 아침 새벽 2시까지 그 원고를 쓰고 있었어요. 아 결혼식이 얼마나 중요합니까? 그런데 결혼은 잠깐 갔다 오는 거예요 그냥. 난 지금도 그, 그래서 그그 이제 이 신부 측에서 저한테 이제 이 셔츠를 마련해 줬는데한 번도 안입어봤어요 그러내게안 맞아 가지고 그날 결혼식 날 계속이 안 맞아 가지고 있잖아요. 함난 읽어 봤으니까. 지금 제가 그 글을 한번 읽어 보니까요. 지금도 보니까 뜨거워. 지금도 보니까 야, 이거 어떻게 수, 그때 26, 만 26시였는데 26살 때 어떻게 이걸 쓸수 있었나? 그러면서 제가 아, 그게 82년 3월 1일이었는데 년 3월 1일부터 한 10년간 한국교회가 어마어마하게 부흥을 한 거예요 사람들은 이런 얘기를 하면 이게 내가 될까 안될까 이걸 고민한다니까 그게 아니고 오늘 나와 함께 계시고 내 속에 계시고 내 위로부터 부어주시는 그분이 역사하시면 그걸 믿는 자는 신비한 언어의 영안의 눈이 열리면 하나님 일하시는 것이에요 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이요 그보다 큰 것도 하리니 사역의 대상 사역의 범위 사역의 기간 놀라운 일들이 벌어지는 거죠 여러분 이런 말씀을 통해 다시 한번 한국교회에 임한 잘못된 이 회의주의와 패배주의가 극복되기를 간절히 바랍니다 80년도 이후에 10년 동안 80년대 중반에 누가 나한테 말했어요 한국교회 워낙 부원해요 당시에 강남은요 80년대 중반 후반 강남에 유, 유, 유행어가 있어요 그게 뭔지 알아요? 아직까지 교회안 나가나 이게 유행어였어요 어느 순간 좀 부족함이 생겼는데 어제 다시 마음 다 해가지고 다시 새롭게 해가지고 여섯 번, 일곱 번을 내리칠 수 있는 우리에게 주신 사명의 화살을 내리칠 수 있는 은혜를 주시기를 바랍니다 네. 그럼 이걸 적용하겠습니다 여러분 다시요 내 힘으로 내리치는 것이 아니라 베드로처럼 말씀에 의지하여 내리치는 것이고 우리에게 주신 말씀의 화살, 사명의 화살을 내리치는데 이 말씀이 우리의 중앙선이에요 그걸 가지고 내리치는데 어떻게 하느냐 개인적으로는 우리가 이 강남에 사시는 분들 가운데 어떤 분들은 여기 상위 1%도 계실 거예요 사회적으로나 학문적으로나 여러 가지 면에 서의 상위 1%가 계실 거예요 그러나 우리 대부분 99%는 평범한 사람들이에요 그런데 평범한 우리가 남들이 보기 아무것도 아닌 것 같아도 오늘 이 말씀을 내게 주신 말씀으로 받고 여러분들의 생애에 말씀의 화살을 6번, 7번 내리치는 순간 뭔가 달라지게 될 것이에요 그럴 때 평범한 부부가 인생을 낭비하지 않게 되고 그리고 평범한 부부가 사명을 가지고 자녀들을 믿음으로 키우게 되고 자녀들을 토요비전 새벽예배에 데리고 나가지고 한 번, 두 번, 여섯 번내리칠 때에 그 아이들을 통하여 하나님이 일하시는 것이에요. 내, 인생에, 내 인생을 내인생 위하여 여섯 번의 화살을 내리칠 때에 하나님이 일하실 것이에요. 그러면서 제가 지난 순간에더 생각이 뭐냐면 저희... 아파트 문에다가 뭐가 딱 되냐면요 사랑의 교회라는 교회가 있어요. 이게 어떤 면서 우리 아이덴티티가 된 거예요. 제가 그 교회 붙이고 위에 중간소음 있을 때 밑에서 쿵쿵 할수 있겠어요? <웃음> 조심조심하죠. 그래서 저는 하나의 하나 하나 어떤 면 상징이에요. 우리가 너희가 나를 믿는 자는 성령님이 함께 계시고 우리 속에 계시고 위로부터 부어주실 때 이걸 믿을 때에 그리고 청년 시절에 질풍노도 같은 시대에 아무것도 아니지만 그러나 이 말씀 붙잡고 그 모든 과정들을 겪었다 할 때에 한국교회 처음에 아무것도 아니었지만 하나님이 10년, 20년 동안 역사하는 그런 현장이 있었다고 말할 텐데 마음의 소원을 가지고 내가 볼때 우리 교회 오우들 가운데 대부분은 사랑의 교회에 교표 붙이고 있는 걸로 제가 알고 있습니다만은 또뭐 상황이 없, 안 돼가지고 못 붙인 분도 있고 이사 가고 못 붙인 분도 이제 많이 있을 거예요. 오늘부터 교표 붙이세요. 제가요, 제가 밖에다가 많이 준비해 놓았어요. 나가실 때 하나씩 다 갖고 나가시라고. 이게요, 이게, 그럼 교표를 어떻게 붙인지 모르는 분들이요 떼가지고 붙이면 돼요, 이렇게. 이게 여러분들에게 굉장한 아이덴티티를 갖게 할 거예요. 단순한 사람의 교회 문제가 아니에요. 한국교회 성도로서의 자긍심과 여러분들 간의 정체성의 문제예요. 나보다 큰 일을 하리니. 어떤 경우에도 이 사명을 놓치지 않겠다는 그런 마음의 자세를 가지고 아마 여러분, 오늘 제 말씀 듣고 순전하게 여러분들 그걸 적용하면서 교회 없는 분들 들고 나서 가 집에다가 붙일 때 그게 아무것도 아닌 것 같지만 여러분들을 변화시킬 거예요. 한국교회 그리스도인들이 좀 이렇게 야성이 약해졌어요 이런 일들을 통하여 다시 회복되기를 간절히 바랍니다 네. 이런 은혜를 받으면 우겨싸움을 당해도 낙심하지 아니하고 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 아니하고 웬만한 사람들은 쓰러지지만 예수님보다 더큰 일을 할수 있다는 말씀을 붙잡고 부흥에 대한 희망을 갖고 있으면 쓰러지지 않는 것이에요 남이 알아주든 안 알아주든 묵묵하게 주님 앞에 헌신하고 섬기고 아이들 제대로 키우고 하나님께서 그 인생을 책임져 주시는 그런 대상이 되는 것입니다 교회도 마찬가지 지난 1년간 우리는 회복을 너무 부흥으로 줄기차게 우리가 소원했습니다 그리고 하나님 그 결과로 작년에 926 한국교회 섬김의 날 5천 500여 명의 목사님들을 우리가 모시고 1박 1동 집회를 하고 이번 10월 23일은 우리가 7천여 명의 목사님들을 모시고 그래서 두두두 두, 두 집회를 보니까 7 5 0 0 교회, 7천교회가 되는 교회들을 저희들이 섬기게 된 거예요 뭐 우리가 잘해서 많아서 그게 아니라 주님보다 주님이 하는 일을 우리도 감당하게 해 주십시오 이런 소원을 가지고 그래서 앞으로 7천여 교회가 플랫폼으로 내년쯤 은 만교회가 되겠죠? 만교회 플랫폼으로 올라오면 우리는 부족하지만 그래도 하나님 우리에게 주신 귀한 것들이 많이 있잖아요 특세를 하면 특세를 같이 하고 그 다음에 부활절에 품은 생명 대각성에 추수하자 그래가지고 부활절에 우리가 퇴진자를 작정하면 같이 퇴진자를 작정하고 그리고 제가 마음속에 소홀했어요 내년도 부활절에는 계란을 몇 개를 준비할까요? 1 0 0만개 그리고 같이 마음먹면 교회에 같이 내려다 보내는 것이 같이 태신자를 같이 작정하고 6개월 동안 같이 기도하고 그래서 만 교회가 7천 교회가 같이 마음을 먹고 우리는 원래 4만 명태신자를 작정했지만 자 내년에는 우리가 마음 먹어가지고 적어도 10만 명을 작정하고 그 다음에 20만 명을 작정하고 40만 명을 작정하고 100만 명을 작정하면 하나님이 반드시은혜 주시리라고 믿는 것이에요 그러니까 그, 그게 그 그냥 뚱그름 잡는 얘기가 아니에요 한국교회 아무리 어려워도 80년도 초반 중반 70년도 후반에 비하면 지금 환경이 더 나아요 못해요? 훨씬 더 나아요 70년도 후반 80년도 초반에는요 사랑의 교회는 짜장면 집 2층에 있었어요 예배 드릴 때마다 짜장면 냄새가 나가지고 수많은 사람들이 유혹을 받고 뭘 먹어야 할 것인가 말씀을 먹어야지 말씀을 <웃음> 나보다 큰일을 하는 걸 먹어야 돼 그걸 생각하면 지금이 아나주천이 본다 전세계다찾아하잖아요 환경이 말도 못하게 좋아진 거예요 그런데 토비세를 안 나와 제가 토비세를 강조하는 것이 아니에요 화살을 내리치는 시간이에요 그 시간이 우리가 지금 기도하는 가운데 7천 기도 용사를 가지고 우리가 7천명 우리가 하잖아요 그런데 우리가 기도하는 건뭔 생각이 들었냐면 야 7천명 어른들만 하면 되겠나 다음 세대에도 7천 기도용사가 나오게 하여 주십시오 이 교회를 위한 기도의 제목이 그리고 하다 보니까 더 은혜가 생기는 거예요 하나님 우리가 믿음의 4세대가 우리가 이런 기도를 해야 되는데 하나님 아버지 믿음의 4세대 가운데 이상 60, 60대 이상은 60대 이상도 7천기도 용사 지금 제일 좀 이렇게 막그 이념적인 갈등을 가지고 고통하는 4, 50대 4, 50대도 7천기도 용사 대학 청년부 20, 30대도 7천기도 용사 10대하고 어린아이들도 7천기도 용사 합계 몇 명이 계산이 안 돼요? 7천, 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 2만 8천 명사라의 교회 2만 8천 명의 기도의 용사들이 생기기 시작하면 우리나라 부흥 되겠습니까? 안 되겠습니까? 그리고 내년까지 만 교회가 같이 합류해가지고 우리도 부족하지만 섬기는 마음으로 그 교회들 교회들마다 기도 용사들이 생기면 한국교회 부흥 되겠습니까? 안 되겠습니까? 여러분 대답을 이렇밖에 못합니까? 만교회가 같이 마음을 먹고 나보다 큰일을 하리니 아니 주님이 한 일을 할 것이요 이걸 믿고 가, 가, 마음을 같이 하면 되겠습니까? 안되겠습니까? 이게 우리가 믿음이 되는 것이에요 다시요 내가 할수 있느냐 없느냐가 키가 아니라니까요 82년도에 그 아무것도 없을 때 아까 제가 말 결혼식이 주가 아니고 결혼식은 장 갔다 오는 거 아니에요 갔다 오는 그런 마음으로 우리가 전력 투구를 할때하나님 어떻게 역사하실까? 전세계 교회에 미국 교회에 힘이 있지만 여러분 전세계의 정치, 경제, 사회, 경제, 문화 모든 영역에서 자리가 잡힌 교회 그래도 대한민국 교회가 넘버투가 no. 되는 거예요. 한국 사회가. 그래서 우리 한국이 한국 교회가 바로 가면 이민족도 바로 가는 것이에요. 우리 민족이 대한 도 마찬가지입니다. 개인도. 교회도 우리 민족도 저는 기도하고 있어요 주여 2030년에는 통일되게 하여 주십시오 기도도 못합니까? 7년 내 평양에서 특세하게 달라고 그렇게 기도하는 것이에요 하나님께서 필요하면 역사해 주실 것입니다 다시요 7천 기도 용사 정도가 아니라 7천, 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 7천 기도 용사 이 일을 위하여 우리가 뭘할수 있습니까? 오늘 13절, 14절에 이렇게 나와 있습니다 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 너무나 신비한 말씀이에요 이 말씀을 여러분 뭐, Possibility Thinking 그런 개념이 아니에요 보혜사 성령의 역사가 있을 때 너희가 내 이름으로 주님의 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 시행하리니 그약에는 아까 특별한 사람들에게만 받는 성령의 역사에 있지만 신약은 보편적 성령의 역사 있어가지고 우리가 이게 마음을 열고 지금 살아계신 하나님의 말을 믿고 우리가 신뢰하면 하나님이 일하시는 것이에요. 구약에서는 성막에 등불을 끄지 말라고 그랬어요. 사무엘이 성막에 등불을 끄지 않는 것이 그의 사명이었어요. 사무엘에게 하나님이 나타나실 때 사무엘의 등불을 끄지 않을 때 그가 할 역할을 했을 때 하나님이 사무엘의 역사하시고 다윗왕국을 세우는 역할을 감당하게 되었어요. 오늘 우리의 삶에 우리의 인생에 등불을 끄지 않는 것이 뭡니까? 그게 기도예요7천7천7천7천 기도의 용사가 될때 우리의 삶의 등불이 꺼지지 않는 것이 이런 비전이 약화되지 않는 것이 모라비안 교도들은 이것 깨닫고 100년 동안 기도의 불을 끄지 않게 해가지고 세계 선교의 문을 여는 영광스러운 역할을 진전도로 백작과 함께 했고 디엘 무디와 함께 일했던 R.A. 토레이 박사는 시카고 무디 신학교와 그 다음에 LA 있는 바이올라 대학교 같이 해서 3년 동안 토요일마다 기도의 재단을 쌓았더니 그 은혜가 영국의 캐직 상예가 개직 사경에 5천여 명의 1902년도 7월달에 5천여 명의 사역자들과 기도할 때그 기도의 능력이 인도로 갔다가 그 다음에 평양으로 갔다가 한국교회 부흥으로 이어지게 된 줄로 믿습니다. 기도의 불을 꺼지지 말라. 하나님의 임재와 하나님의 인도가 있는 이 기도의 불을 꺼뜨리지 말라. 성령의 의사를 통하여 그래서 오늘 이 시간 때문에 저와 여러분, 한국교회가 회복을 넘어 부은호가는 은혜의 초석을 든든히 내리는 놀라운 축복을 한분한분 한분 맞춤의 은혜로 허락해 주시기를 추원합니다두 손을 펼치시고, 주의 용사된 나에게 주의 일을 맡겨 주십시오. 한 번이 아니라, 세 번이 아니라, 안타깝게도 세 번이 아니라, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번을 기도에, 말씀에, 화살을 가지고 내려치는 축복이 있기를 바랍니다 기도 용사된 나에게 기도 용사된 나에게 말씀 용사된 나에게 말씀 용사된 나에게 주의 입마 비소서 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 여러로오신 하나님 아버지 위로부터 부어주시는 보혜사 성령이 우리의 참된 힘이 되게 해주신 줄로 믿습니다 이 힘을 가졌을 때에 우리의 마음속에 비집고 들어온 모든 회의주의 패배, 패배주의, 비관주의를 완전히 부여뜨려 주시옵소서 분여이 말씀 가지고 다시 한번 한국 교회 회복을 넘어 부응을 위한 말씀의 화살을 여섯 번 일곱 번을 치는 능력을 체험하게 하여 주시기를 원하옵나이다. 그리고 생명을 걸만한 믿음과 충성과 열정을 회복하게 하여 주시옵소서. 한국교회가 바로 가야 이민족이 바로 가는 줄을 믿사오니 겉으로 드러난. 한국교회 6만 교회뿐만 아니라 보이지 않는 무형교회인 우리 자신도 바로 가게 하여 주셔서 이 민족의 방향이 참으로 새롭게 지필될수 있도록 은혜위의 은혜를 부어주옵소서 할렐루야 오늘 엎어지고 답답한 그런 힘든 환경에 계신 분이 있다면 이 말씀으로 완전히 회복하게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 이름 받들어 간절히 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘